0: Welcome to the podcast Belajar Saham Bersama Sekolah Investor A podcast from sekolahinvestor.id Kembali lagi bersama saya, Dirga Dan hari ini saya akan membahas 7 Mistakes to Avoid Atau 7 kesalahan yang harus dihindari oleh seorang investor Sumber referensi untuk 7 Mistakes ini Juga masih bersumber dari buku The Five Rules for Successful Stock Investing Yang ditulis oleh Pat Dorsey Investasi itu seperti tenis Memiliki serve yang bagus Atau sebuah gerakan backhand yang oke okay, Dapat memenangkan Anda banyak poin Namun itu semua dapat terhapus dengan terjadinya banyak kesalahan Dengan menumpuknya kesalahan-kesalahan Pada akhir sebuah pertandingan Seorang pemain yang memiliki kesalahan terkecil Itulah yang biasanya memenangkan pertandingan hanya dengan memiliki kemampuan untuk dapat mengoper bola tenis melewati net secara konsisten sepanjang pertandingan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menang. Dalam investasi juga sama. Dibutuhkan banyak pemilihan emiten yang bagus untuk dapat menutupi kesalungguhan -kesal yang didapatkan dari emiten-emiten yang gagal. Nah, Ada tujuh kesalahan yang dapat dihindari yang sebenarnya sering terjadi pada investor. Menahan diri dari melakukan kesalahan-kesalahan ini adalah langkah pertama bagi Anda untuk dapat mencapai target finansial Anda. Tujuh kesalahan yang harus dihindari tersebut antara lain adalah Pertama, swinging for the fences. Kedua, believing that it's different this time. Ketiga, Falling in love with products. Keempat, panicking when the market is down. Kelima, trying to time the market. Keenam, ignoring valuation. Dan yang terakhir, relying on earnings for the whole story. Mari kita bahas yang pertama, swinging for the fences. Swinging for the fences adalah istilah yang bisa dilakukan oleh para pemukul di baseball sewaktu mereka mencoba melakukan home run, sesuatu yang memiliki persentase kecil untuk dapat terjadi. Sama seperti baseball tersebut, swinging for the fences dalam saham dalam investasi dapat diartikan dengan kita mengisi portofolio kita dengan saham-saham emiten-emiten -saham yang memiliki risiko tinggi, di mana chance buat dapat menghasilkan high return besar, namun juga sebaliknya untuk dapat rugi besar. Dan di saat kita melakukan strategi all or nothing Atau benar-benar semuanya kita masukkan Semua cash kita Maka itu adalah jalan menuju Kehancuran dalam berinvestasi Faktanya dalam Hitungan matematis investasi Kalau kita memiliki satu Saham yang jatuh Misalkan 50% Dari nilai awal kita masuk Maka dibutuhkan Peningkatan sebesar Dua kali lipat dari harga terakhir Tersebut untuk dapat menutup modal bagi kita to just break even mencari the next Microsoft atau the next Google pada waktu mereka masih se sebuah startup kecil itu sangat sulit Kita lebih akan sering eh, mendapatkan perusahaan-perusahaan yang langsung gagal daripada perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menjadi pengubah dunia, world changing company. Karena Sehut so, bagi kita untuk dapat melihat data finansialnya atau histori finansial perusahaan tersebut bila perusahaan tersebut baru saja memulai small growth stocks uh, yang kita barusan sebut adalah stocks dengan return terburuk dalam waktu jangka panjang mereka biasanya memiliki performa di bawah indeks market banyak perusahaan-perusahaan kecil tetap stay menjadi perusahaan kecil. Hanya sedikit dari mereka yang Tumbuh menjadi perusahaan besar Belum lagi kemungkinan Terjadinya di listing Lanjut ke Yang kedua Believing it's different this time Empat kata yang paling mahal Di Wall Street adalah It's different this time Karena Berkali-kali sejarah membuktikan Bahwa sejarah selalu mengulang Apa yang telah terjadi A Bubbles do burst Markets di crash Tapi mereka pada akhirnya kembali Masuk ke bull market Tidak selamanya hancur Dan tidak mengetahui sejarah dari market Itu adalah sebuah kekurangan Contohnya pada waktu musim Spring di tahun 2000 Ada media financial yang Menulis bahwa Saham-saham semikonduktor tidak lagi cyclical Ternyata Itu kesalahan besar karena pada waktu Artikel tersebut ditulis Kondisi market sedang berada di puncaknya market mangkat di penjualan semikonduktor Dimana pada akhirnya Setelah itu langsung jatuh drastis. Setahun kemudian Di tahun 2001 Hal yang sama juga terjadi pada Energy stocks Atau saham-saham di Dimana pada waktu itu sedang hot-hotnya Dan banyak analis Memproyeksikan Earnings perusahaan-perusahaan tersebut Akan tumbuh 20% Untuk beberapa tahun ke depan Lalu tiba-tiba ekonomi mulai melemah, melukai demand untuk energi di mana membangkit-membangkit listrik baru sudah bermunculan yang mendrive supply menjadi lebih tinggi. Demand berkurang, supply meningkat. Energy stock selalu turun sebesar 50% hingga 60% dari harga awal. Intinya simple, Anda harus belajar sejarah market untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada istilah it's different this time. Karena sejarah selalu berulang Kesalahan ketiga Falling in love with products Ini adalah kesalahan yang paling mudah Bagi seorang investor Untuk masuk ke dalamnya Studi kasus Kita sebut saja Blackberry Saham Blackberry ini telah tumbuh 70 kali lipat sejak harga Pertama dia IPO Yaitu dari 2 dolar Jadi 140 dolar puncaknya di tahun 2008. Namun, saham tersebut jatuh sebesar 95% menjadi hanya 7 dolar di tahun 2012. Dan sejak saat itu saham tersebut hanya naik turun di angka segitu. Paling 5 dolar, kadang 8 dolar. Hingga terakhir, sekarang saya cek ada di 5 dolar per lembar sahamnya. Apa yang menyebabkan Blackberry jatuh? Mungkin semua sudah tahu. Ada kompetisi dari Apple sebagai pemain baru di dunia per HP-an. Dan juga the rise of Android phones. Tidak adanya inovasi pada Blackberry, itulah yang menyebabkan jatuhnya Blackberry. Sekarang kita lihat, sejak tahun 2012 awal sudah hampir tidak ada orang lagi yang menggunakan HP Blackberry. Sewaktu Anda ingin membeli sebuah saham, tanyakan pada diri Anda, apakah bisnis ini masih menarik? Apakah saya masih ingin membeli perusahaan ini bila saya mampu? Bila jawabannya adalah tidak, maka lewatkan saja saham tersebut. Atau bila Anda masih memegang, jual langsung saham tersebut. Terlepas, sekalipun kita masih suka dengan produknya. Yang keempat, panicking when the market is down. Saham biasanya menarik apabila tidak ada orang yang ingin membelinya. Bukan pada waktu kita memiliki teman yang tidak pernah memberikan tips saham atau tidak pernah peduli dengan saham, tiba-tiba ngasih tips, saham ini bagus loh untuk dibeli. Memang sih, kita sebagai manusia selalu mencari validasi terhadap apa yang kita lakukan. Bila ada orang lain yang melakukan satu hal, kita pasti ingin melakukan hal yang sama. Itu juga yang terjadi pada investasi. Kita memiliki kecenderungan untuk mengikuti apa yang orang lain beli. Tapi sejarah berulang memberitahu bahwa saham-saham itu murah apabila semua orang sedang menghindarinya. Dalam kata-kata Sir John Templeton, The time of maximum pessimism is the best time to buy. Ophid di saat semua orang sedang pesimis, Adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membeli Contoh paling populer adalah pada waktu Business Week Menjalankan sebuah berita cover story di majalah mereka tahun 1979 Judulnya adalah The Death of Equities Kematian pasar saham Tidak lama kemudian terjadi sebuah bull market selama 18 tahun di pasar saham Kotras bukan, tadinya dibilang kematian dari pasar saham, tiba-tiba saham kemudian naik drastis selama 18 tahun. Melawan arus itu membutuhkan keberanian, tapi keberanian tersebut akan memberikan kita hadiah yang besar. Anda akan menjadi investor yang lebih bagus apabila Anda berpikir untuk diri Anda sendiri, dan mencari diskon-diskon yang ada di pasar saham yang mungkin orang lain tidak memperhatikan. lebih baik melakukan itu daripada kita membeli saham yang sedang direkomendasikan oleh majalah finansial pada waktu itu sekarang kesalahan nomor 5 trying to time the market timing market adalah salah satu mitos terbesar dalam investasi tidak pernah ada satu strategi yang dapat secara konsisten memberitahu kita kapan kita harus masuk ke market dan kapan kita harus keluar dari market sebuah studi tahun 2001 bulan Februari sebuah majalah Financial Analyst Journal yang melihat perbedaan antara strategi buy and hold dan strategi market timing dari tahun 26 ke tahun 99 memberitahu bahwa hanya sepertiga dari semua kemungkinan strategi market timing dan kombinasinya dapat mengalahkan strategi buy and hold Nah, Anda mungkin berpikir, wah, gue punya 33% peluang nih buat mengalahkan market Kalau coba untuk timing masuk dan keluarnya, bolehlah chance-nya Nah, sebelum Anda mulai mencoba dan subscribe atau ikut grup telegram atau grup whatsapp Yang mengatakan kapan harus masuk dan keluar dari saham Coba pertimbangkan dua hal ini Yang pertama adalah Hasil dari paper tersebut mengatakan bahwa mereka melibihkan keunggulan dari market timing karena mereka hanya melihat tiap tahun sebagai tahun-tahun yang berdiri sendiri artinya mereka melewatkan manfaat dari compounding yang kedua hasil dari pasar saham biasanya tidak merata lah gitu. artinya mungkin dalam waktu setahun tiap hari tidak akan terjadi peningkatan basis biasanya ada yang naik ada yang turun namun yang mesti anda perhatikan adalah dalam waktu satu tahun kadang hanya ada beberapa hari saja yang memiliki pertumbuhan tajam artinya bagi kita yang keluar masuk dari market kita jual di tinggi dan mungkin berharap harganya akan turun lagi kita bisa jadi melewatkan kemungkinan terjadinya peningkatan harga saham drastis yang tidak akan mungkin terlewatkan kalau kita selalu ada di dalam saham tersebut dua hal itu adalah bukti yang cukup kuat bahwa Market timing bukanlah strategi yang yang bisa diikuti lah, yang bisa dilakukan. Kesalahan nomor enam adalah ignoring valuation. Misal kita membeli saham sebuah perusahaan pada waktu kondisi sedang berada di 30 kali lipat earnings si perusahaan. Dan kita berharap akan ada orang lain yang nantinya akan membeli saham yang sudah kita beli, nanti kita jual di angka 50 kali lipat earnings di masa depan itu adalah sebuah uh, taruhan yang sangat berisiko karena dari awal kita sudah beli di harga mahal dan berharap ada orang lain yang mau beli lebih mahal lagi itu itu kecil lah kemungkinannya misal kita beli sahamnya yahoo gitu di waktu ada internet bubble uh, mungkin setahun sebelum internet bubble terus menjelang crash dia kan naik lumayan tinggi tuh Kita bisa dapat uang yang besar kan, tapi apakah Anda yakin Anda bisa keluar di waktu yang tepat dan bukannya waktu sudah masuk ke resesi internet.com tersebut? Nah, harusnya satu-satunya alasan kita membeli saham adalah waktu kita yakin bahwa bisnisnya akan bernilai lebih tinggi di masa depan. Bukan karena kita yakin ada orang yang akan membeli saham kita di masa depan Ingat bahwa cara yang paling baik untuk memitigasi Mengantisipasi eh, risiko dari investasi adalah Untuk selalu memperhatikan valuasi Bila ekspektasi market sedang rendah Ada kemungkinan besar Bahwa perusahaan yang kita beli Akan mengalahkan ekspektasi tersebut Membeli saham dengan harapan nantinya saham akan naik karena berita positif atau karena karena orang-orang lagi berbondong-bondong membeli saham yang sama itu sama saja dengan mencari masalah kesalahan yang terakhir relying on earnings for the whole story ya kadang kita sebagai investor merasa hanya melihat revenue nya atau net income nya itu sudah cukup padahal itu jauh dari cukup mungkin beberapa sudah tahu ya bahwa earnings itu bisa dimanipulasi bisa diakalin tergantung keinginan si perusahaan yang lebih penting dari earnings adalah cash flow nah ini berarti statement of cash flow bisa memberikan insight yang tajam terhadap kesehatan sebenarnya dari sebuah perusahaan kita bisa menghindari Ledakan atau turun bebas dari sebuah perusahaan hanya dengan melihat tren dari operating cash flow relatif terhadap earnings atau pemasukan. Salah satu yang bisa kita kita perhatikan sekali adalah apabila operating cash flow stagnan atau bahkan mengecil di saat earnings tiba-tiba sedang tumbuh, itu salah satu indikasi bahwa tanda-tanda bahwa perusahaan itu mencurigakan lebih besar. Demikian pembahasan The 7 Mistakes to Avoid atau 7 Kesalahan Yang Harus Dihindari Oleh Investor. Saya Dirga dari sekolahinvestor.id mengucapkan terima kasih telah mendengarkan and see you on the next episode. Bye!